0: Всем привет! С вами Даша и подкаст Мама Я в Европе. Сегодня мы обсудим образование в Чехии. Но до того, как мы начнем, конечно же, я призываю вас вступить в нашу группу ВКонтакте и подписаться на инстаграм Мама Нижнее Подчеркивание АМ, Нижнее Подчеркивание Ин. Нижнее Подчеркивание Europe. А также мы будем очень рады видеть ваши отзывы и оценки на Apple подкастах и оставляйте ваши комментарии и лайки через приложение Казбокс. Итак, сегодня с нами гости Аня. Аня, привет! Привет! Аня, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас живешь и чем занимаешься?
1: Я живу уже шесть лет в Чехии, конкретно в Праге, и учусь, все эти шесть лет я учусь, и прошла очень многое мне есть что рассказать.
0: Замечательно! И теперь давай пройдем заново весь твой путь. Расскажи, как и почему и когда ты выбрала Чехию для получения высшего образования?
1: Да, я начну с того, что я закончила школу в 17 лет, и я вообще родилась на Урале, в городе Магнитогорске. Это маленький город, никаких особо хороших университетов вокруг меня не было, в нашем городе есть такой э, технический университет, у нас э, металлургический комбинат, там специальности, в общем, соответствующие, и я не знала, куда идти после школы. У меня не было особого выбора, был выбор ехать в Челябинск, но я вообще не знала, чем хотела заниматься, от слова совсем. А за границей я вообще не думала, вообще. Я думала, что даже в Челябинске я не смогу поступить, там очень сложно, что нужно выбирать что-то в своем городе, у нас был и педагогический какой-то колледж. Все было очень, в общем, грустно. Я чувствовала, что это все не для меня, что я способна на что-то больше, но на что я не знала. В школе нам ни, ничего вообще не говорили по этому поводу. Говорили, готовьтесь вот к своему городу, может быть, Челябинску максимум, к Екатеринбургу, что-то такое. И в один день я шла по другому центру и увидела, что рекламирует школа языков, чешский язык. Я не знала о Чехии ничего на тот момент. Для меня было странно, почему... В нашем маленьком городе кому-то нужен чешский язык. Я, как бы, сразу же пошла в интернет, набрала Чехия, чешский язык, изучение чешского языка, что-то такое, и поняла, что это очень популярная тема, а все потому, что в Чехии бесплатное образование на чешском языке для всех и для иностранцев, в том числе. То есть, человек, выучив язык, сдав его на определенный уровень официально, может поступить в университет на общих условиях и учиться бесплатно от государства. Для меня это было. Нонсенс. Потому что я всегда думала, что учеба за границей — это очень много денег. Я всегда думала, что это какое-то нереальное вложение, должны быть богатые родители. Я загорелась. Я поняла, что все в моей жизни не было ничего другого. Одни мысли были только об этом. Родители на меня как бы посмотрели положительно, потому что они удивились, но они поняли, что это возможность реальная и что я могу уехать. И мы начали все это искать. В итоге я таки пошла на этот чешский язык у нас в городе потому что это была хоть какая-то зацепка. Они что-то знали на тот момент, они отправляли туда ребят своих, в Чехию, сюда, в смысле. Вот, и я начала так учить язык и узнавать постепенно, как же мне уехать и что делать. Ты начала учить чешский язык, еще находясь в России, да? И в каком классе ты была? Это я была, получается, это было летом перед 11 классом. Получается, начался 11 класс, учебный год, и я пошла на эти курсы языковые. Но это было очень слабые, так сказать, курсы, невозможно. Было бы за год выучить на должный уровень, скорее цель была в том, чтобы узнать побольше непосредственно Чехии о поступлении, об этом мире, потому что они уже что-то знали, они отправляли детей это был такой, какая-то зацепка. Мы хотели понять, что это вообще такое. Ну, в том числе язык, если бы был очень тяжелый или там непонятный, я не знала, что это такое. Поэтому для меня было вообще непонятно, как учить чужой язык, настолько непопулярный. То есть мне нужно было понять. А после этого ты поехала на какие-то курсы непосредственно
0: в Чехию, чтобы подготовить себя к поступлению?
1: Да, об этом я очень подробно расскажу. Когда я начала учить язык, я поняла, что невозможно, во-первых, за год, так как я начала задумываться перед одним классом я бы за год не смогла учить на должный уровень, не находясь не в Чехии. Мне необходимо было сдать ур... язык на уровень B2, чтобы поступить на вот эту бесплатную именно программу. Ну, вообще, просто чтобы поступить. Тут как бы все бесплатно, тут нет, тут есть платные университеты, но вот государственные университеты, они все как бы бесплатные. И вот это условие чешский язык, я бы его не выполнила. За год я бы не выучила. Поэтому я поняла, что единственный путь, собственно, как и для многих детей, потому что даже если бы задумалась в 9-10 классе, мне бы это не особо помогло. Я бы все равно его не выучила. Все-таки надо в среде учить язык. Полностью поддерживают, да, мне кажется, на хорошем
0: уровне прокачать язык действительно можно, находясь в стране, где ты практикуешь его каждый день. А что из себя вообще представляли эти курсы, и ты учила там только язык, или были еще некоторые предметы, которые потом помогли тебе обучаться в самом ВУЗе?
1: Смотри, эти курсы, на которые я поехала, я бы начала с того, что курсов очень много, именно непосредственно в Чехии. Все завязывается на том, что помимо того, чтобы помимо языка для поступления, необходимо еще нострафицировать свой диплом о среднем образовании. Это связано с тем, что в России 11 классов, а в Чехии 13. Соответственно, нам не хватает часов. Так же, как и другим иностранцам, просто программы разные принципиально. Это понимает государство, и им необходимо подтвердить, что ребенок знает на должном уровне программу, чтобы он мог пойти получать высшее образование. Этот процесс называется нострификация. По сути, это как наши ЕГЭ, у них то есть, есть тоже аналог, они сдают экзамены после школы. Нам нужно сдать такой вот экзамен, выбирает Министерство образования, ты посылаешь туда, в общем, свои часы со школы своей, то есть это надо взять справку со школы в родном городе свое в России, вот, например, да, все это перевести, заверить, они посмотрят сколько часов каких предметов и назначат тебе экзамены. Это процесс не быстрый, то есть ты приезжаешь и... У тебя должен уже быть аттестат, это во-первых, то есть вот, э, школьный. Ты приезжаешь, подаешь, это несколько месяцев длится, потом тебе назначают экзамены. Собственно, вот этот год, пока ты учишь язык на курсах, ты занимаешься непосредственно этим. И э, если ты хочешь поехать сразу поступать после 11 класса, это просто физически сделать невозможно. Тебе придется потерять год в любом случае. Вопрос в том, где ты это сделаешь. Если ты это будешь делать из России, это тоже очень сложно. Нужно ехать самому это все подавать, сдавать экзамены. То есть это как минимум несколько раз ездить в Чехию. Поэтому все выбирают путь через курсы. Во-первых, это хороший способ выучить язык для вступительных экзаменов. Во-вторых, это хороший способ, находясь в Чехии, сделать вот эти все, собрать документы необходимые, подтвердить диплом. Поэтому курсы все, в принципе, завязаны на этом и на языке. Язык, в принципе, дается на курсах везде ну плюс-минус одинаково. Есть какая-то программа. Конечно, лучше, чтобы курсы были чешские, чешско потому что очень много русских организовывают и там преподаватели русские. Тут у меня сомнения возникают, потому что как может, как бы русский, он тоже учил когда-то чешский, он учит тебя чешскому, это все не так эффективно, как чешские преподаватели. Вот у меня были курсы, там все только на чешском. Я приехала первый день, теоретически я что-то знала, но были дети, которые не знали ничего, ноль. И с ними просто с первого дня говорили по-чешски. Учителя не понимали русский. Вот это очень эффективно.
0: А какие помимо чешского у тебя еще были предметы
1: для того, чтобы подготовить себя вот к этому экзамену? У меня были курсы одни из самых дорогих и проверенных при главном университете страны, можно сказать, Карлов университет называется. Курсы называются УЁП. И э, стоили они 5700 евро. И там входило все, И там входили и предметы. Мы выбирали профиль. Я выбрала гуманитарный профиль. Там у меня были... Психология, биология, политология, философия. Это все мне не пригодилось, но это очень хорошо развило мой словарный запас. Там были и технические направления, и экономические. То есть у них были там математика, физика. И они постепенно готовились таким образом к вступительным, соответственно. Но есть курсы подешевле, более бюджетные. У у всех есть 5000 евро, это как бы всем понятно. Есть курсы, которые предлагают, допустим, за 3000 евро чисто язык. Тут на твой выбор, потому что готовится... Я приехала без четкого понимания, на кого я буду поступать, поэтому как я могла выбрать курсы и программу. Потому что если бы я знала, я бы, например, может, может быть, даже и технически выбрала тогда профиль, потому что все-таки более полезно бы мне тогда было математику.
0: И изучение вот этих всех дополнительных предметов они ведь тоже идут на чешском языке, да?
1: Да, да, безусловно. В этом как бы суть, потому что это все равно какая-то помощь в подготовке, потому что экзамены будут на чешском вступительные, Тут как бы.
0: Слушай, это был получается очень-очень интенсивный год. Ты учишь язык, и сразу предметы на этом языке. Я представляю, насколько это было тяжело. Но, к счастью, оно того стоило. Как же проходил твой вот этот вступительный экзамен в ВУЗ?
1: Тут очень важно упомянуть тоже, почему невозможно поступить сразу после школы. Это то, что заявление в университет подается очень заранее. Можно сказать, за год. до Во, во многих университетах это до конца февраля, где-то до конца марта. То есть, вот, например, если бы я хотела вот поступать сейчас, вот сейчас лето, да, вот на этот учебный год, который сейчас начнется, я бы должна подать еще вот в феврале, который был. До февраля, точнее. То есть, это надо позаботиться об этом заранее. А, соответственно, чтобы подать, у тебя уже должен быть готовое среднее образование. Поэтому, как бы, такой замкнутый круг. Я подалась, пока училась на курсах, я подалась эту заявку. Уже знала, что я буду сдавать. То есть, там уже указано было, мне пришло такое приглашение на экзамен. И я начала готовиться. У каждого университета разные условия. Часто они выпускают разные брошюры с тестами конкретными. По ним можно готовиться. Плюс есть рекомендованная литература. Ты просто берешь. Это читаешь. Очень тяжело. Э, то есть нужно тут понимать, что от курсов много хотеть нельзя. Они, конечно, могут дать материал. Если ты собрался поступать на математику, ты должен понимать, что математику ты должен знать. Это не так, что ты не знаешь, например, вот я сдавала биологию, да, химию. Это не так, что я не знаю биологию, химию, но вдруг решил поступать на биологию, химию и жду от курсов, что они меня этому научат. Нет. То есть тут надо понимать, что чтобы выучить что-то на иностранном языке, ты должен знать в первую очередь это на своем языке. Поэтому тут ты должен изначально понимать, что ты вот эти предметы хорошо знаешь, ты просто их зубришь, переводишь у себя в голове как бы на чужой язык. Что ты учишь да, то постепенно. есть грубо
0: говоря, они тебя готовят к формату экзамена. Это как если бы ты
1: сдавала снова да. ЕГЭ,
0: да, только вот для Чехии, чтобы поступить.
1: Получается, там не так, что вот ты сдаешь после школы экзамен и на основании него поступаешь в университет. Нет, ты просто сдаешь экзамен после школы, а потом отдельно. Подаешь заявление в каждый университет, и во сколько ты заявлений подал, столько ты будешь экзаменов сдавать. То есть если ты подал в 15 университетов, ну, к примеру, на всякий случай, чтобы уж точно никуда отпустить, то ты будешь сдавать 15 экзаменов в каждый университет. То есть тебя это не ограничивает, если ты плохо сдал после школы экзамены, тебя это не ограничивает, как в России что у тебя есть баллы, и ты вот на основании их куда-то подаешься, нет. Это очень большой плюс. А вот смотри, ты говоришь, что податься нужно успеть до февраля. А
0: что же делать с сертификатом о знании чешского, если ты еще весь год должна была
1: учить язык? Ну, его ты... В случае иностранцев они это понимают, и они, ты его доносишь на экзамен непосредственно. Угу. То есть экзамен проходит летом, как правило, ну вот начиная от мая и до августа в каждый факультет и университет специально установят свои сроки ты его приносишь уже, либо прям уже на поступление, когда ты уже сдал экзамен, и уже прям записываешься, что ты уже сдал, и хочешь в этом университете учиться, то ты уже туда доносишь, тоже тут разные. Есть э, университеты, которые требуют низший уровень, то есть B2 это достаточно неплохой уровень, есть технические университеты, где достаточно А2, им, что как бы вообще супер B2, B1 в смысле тоже достаточно. В, э, в то же время есть университеты, например, более творческие, Специальности, где нужно С1, С2 То есть это совсем за год очень сложно такое выучить Невозможно, я считаю Очень здорово за год даже до Б2 прокачаться Действительно действительно
0: классно А какие еще документы нужно было собрать для поступления?
1: Для поступления в университет в целом необходимо было вот эту нострификацию То есть подтверждение своего диплома, по сути, вот эти экзамены И уровень языка Ну и, естественно, то, что ты можешь пребывать в стране То есть какая-то твоя виза Виза в этом случае учебная. для Изначально ты подаешься на визу на основании курсов. Как только ты поступаешь в университет, ты продляешь ее на основании этого университета и так далее. То есть у тебя всегда должна быть причина, цель пребывания. Если это учеба, то ты просто доносишь вот эту бумагу. В принципе, больше ничего не нужно для поступления из бумаг. Нострификация — это, наверное, самая такая сложная часть. Окей, и получается, летом ты сдала экзамены, и когда тебе пришел
0: ответ от вуза, что тебя готовы брать?
1: Практически сразу, это было через несколько недель, вывесили результаты. Я, то есть, подавалась на несколько специальностей, я выбирала. Но я не подавалась несколько вузов, только на несколько специальностей одного факультета, что было ошибкой. Лучше, конечно, податься нам больше мест, но в целом практически сразу результаты. И ты можешь спокойно выбрать, дается много времени, подумать, и запись именно к обучению, обычно уже в сентябре, потому что учеба начинается с 1 октября. Прекрасно. А расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то возможности финансирования твоего обучения, есть ли какие-то стипендии для бакалавриата? Как таковых стипендий здесь нету. Есть э, всем, в общем, студентам, которые живут там дальше определенного километража от университета, это туда входит и Чехия, на самом деле, всяких деревень или соседних городов, как бы на дорогу, но она составляет 200 евро в год, я посчитала, что... Как бы ничего, по сути, но и то хорошо. И есть за хорошее обучение, теоретически, практически везде, но лично я не знаю ни одного человека, это обычно какой-то процент, это то есть процент от всего факультета, например. То есть это прям совсем, если у тебя там одни... Тут система, в общем, один — это самая лучшая оценка, пять — это самая плохая оценка. В общем, если у тебя... Как, одни наверное, одни.
0: непривычно было получить, например, двойку, да? двойка, да, это
1: хорошо. Ну да, я брала это всегда как звездочки, Ну, в смысле, наоборот, что как первое место. У нас я беру как звёздочки, чтобы пять-пять звезд получила. Это как первое место. Да, это хорошая аналогия. Хорошая аналогия. То
0: есть, получается, в Чехии очень большой плюс, что образование доступно, оно само бесплатно, но нужно продумать о том на что ты будешь жить, да, то есть какой-то бюджет у тебя должен быть. А можешь немножко поделиться какими-то минимальными суммами, которые тебе необходимы как студенту на месяц?
1: Я посчитала, очень сложно, я бы не хотела как бы отталкиваться от себя, но я посмотрела все общежития вообще, которые предлагают все университеты, вот эти главные, государственные, я поняла, что в среднем около 110-120 евро — это минимум на общежитие, это когда у тебя в комнате 4 кровати, а туалет с кухней на этаже. При этом я нашла общежитие, где у тебя как мини-квартира за 300 евро в месяц. Но там очень место ограничено И я думаю, что там очередь на несколько лет В среднем, я думаю, что надо брать где-то 250 -250 евро э, За месяц В общежитии И опять же, э, общежитий мало В связи с тем, что здесь очень большой приток В целом мигрантов Не только студентов Очень сложно э, с общежитиями Ну, В том числе студентов очень много Так случилось, что в том году, например Не хватило общежитий вообще никому Всех выселяли, был какой-то коллапс и все очень активно искали квартиры, комнаты, и опять же, возможно было даже снять, были очень высокие цены. Сейчас немножко улеглось, и комнату можно, в квартире комнату можно тоже снять где-то за 200 евро, так что я считаю, где-то на жилье 200 евро. На транспорт здесь очень хорошие скидки для студентов, не только на транспорт по Прагину и по всей Чехии, на поезда, на автобусы скидка 75% по Айсику. В общем, Айсик ICIC- — это такая карта, это международная организация. В общем, они сотрудничают просто с университетами по всему миру. И в целом это такая карта, которая дает скидку на много чего, не только на транспорт. Она подтверждает твой статус студента, собственно. для, Например, если ты куда-то идешь, и там для студентов скидка в вход... Дешевле, то она как бы подтверждает твой статус студента. И это работает, например, в московском зоопарке я использовала здесь, по всей Европе, я это работать будет. И есть там также для учителей такие карты. В общем, это такая карта, которая есть у каждого студента здесь. Это единственное удостоверение студента, которое дает тебе скидки, допустим, даже в том же Макдональдсе особое да, меню и прочее такое. Интересные бонусы. И из-за за этой карты на транспорт скидка 75% это очень много, поэтому на транспорт 60 евро в месяц. Это именно такой проездной на все виды транспорта. И самая, наверное, неприятная статья это страховка, которая ты должен иметь каждый день своего пребывания здесь. Ты ее подаешь на продление визы, так же как и цель пребывания. Стоит она сейчас 430 евро в год самая дешевая, и это 35 евро в месяц. В общем, я прикинула, что около 450 евро в месяц студенту нужно. На все. То есть, я там накинула еще немножко, как бы на, кроме еды, же это что-то. А, еда. Я посчитала еду на 140 евро в месяц, но едят все по-разному. Ну, честно говоря, я думаю, что 140 более чем. Ну, давай округлим, скажем, что где-то
0: 500 евро необходимо студенту, да, в думаю, месяц. Да. то этого вполне, вполне хватит. Расскажи, пожалуйста, на кого ты в итоге училась по своей первой специальности, на кого ты поступила?
1: В общем, я изначально приехала поступать на психологию. Это было связано с тем, что в России психология — это такая специальность, которая педагогика и психология, когда ты не знаешь, куда ты хочешь поступить, ты идешь туда. Я там в школе что-то участвовала в каких-то олимпиадах, и вообще я была такой гуманитарий-гуманитарий, подумала, психология — моя тема. Тут же психология и философия — это одна из таких специальностей элитных, скажем так, скорее таких, в которых не очень нужно много специалистов, и туда очень сложно поступить. Туда поступает фактически один на стороне год, и не факт, что он дойдет до конца. Это очень такая специальность. В общем, туда я бы не рискнула. Там подготовки несколько лет. И я оказалась как бы перед выбором и поняла, что я всегда как бы любила биологию и вообще я сдавала ЕГЭ. И такая, думаю, ну, буду поступать что-то с биологией. Я нашла очень отличный биофак вот этого Карлового университета. Это такой один из самых... Это самый старый, с 13 века. Он тут такой один из самых престижных. Там есть... И медицинские факультеты, и вообще все, наверное, факультеты на любой вкус, даже теологический Я туда, в общем, подала заявку, но подала только на него Я подала там просто на 3-4 специальности Там, допустим, экология, просто общая биология, биохимия И так вышло, что я тот день, когда сдавала, я выяснила, что я сдаю не биологию по одной из специальностей, а химию И для меня это было шоком, потому что химию я не знала Вообще, я ее в школе почти не учила для меня я знала только вот, ну, аж 2, наверное. <laughs> это было что-то совершенно не, не про меня. Я поняла, что это в целом факультет и про химию в том числе, не только про биологию. Я испугалась. Я очень сильно переволновалась. Я сдавала в один день биологию-химию. И биологию я не сдала. Так получилось, что там я переволновалась, в общем, что-то напутала, неправильно запомнила бланк. В общем, я провалилась полностью. Химию я пришла, и там он был попроще именно тест сам непосредственно там не нужно было саму писать в отличие от биологии там нужно было а б в выбрать вариант И я поступила ой я сдала химию на минимальный балл я не знаю как так получилось благодаря просто вот удаче я сдала химию так вы показал оказалось что я как бы прохожу на одну специальность то есть я из всего что я подала я прохожу на одну специальность единственную биохимия для меня это было что-то очень невероятное это было просто шок я плакала Я смеялась, я не поняла, что мне делать, и решила посмотреть. В общем, это было, естественно, ошибкой. Я проучилась там два года. При том, что не так, что первый второй курс, а я перепоступала. То есть я отучилась первый курс в слезах, просто в панике. Я ничего не понимала. Это был снежный ком. Я догоняла беспрерывно. Там ребята были с химических школ. И, и они, у них был такой шикарный уровень. Это То есть, они в школе проходят то, что у нас в России проходит на первом-втором курсе. И они это все знали. Они знали вообще идеально. В первый день меня попросили написать на доске таблицу Менделеева наизусть. О, oh Я тоже же начала плакать. Я просто, я просто сидела, и у меня потекли слезы. И после этого это был первый день, первый урок, ко мне подошла учительница и сказала: Я тебе советую забирать документы и уходить. Я на неё смотрела а просто с открытым потом, она сказала, ты здесь не выживешь, я была так на нее зла, я просто, я восприняла это так в штыке, и я из какой-то упертости, из какой-то глупости э, решила, что раз я год промучилась, перепоступлю, и промучилась еще год, и промучилась еще год, но не смогла, и это просто я не смогла догнать. Но на второй год я поступила на общую биологию, это такая открытая программа, где ты набираешь сам предметы, то есть если на биохимии там был более-менее план предметов, которые ты должен был набрать, то там было более открыто, там я вообще что-то запуталась, в итоге, там здесь тоже система кредитная, ты должен набрать кредитов, например, чтобы пройти каждый предмет, сколько это весит, 5 кредитов, 2 кредита, чтобы пройти на следующий семестр, ты должен набрать определенное количество кредитов, как бы баллов. И то есть это все крутилось вокруг того, чтобы мне такое сдать, записать посложнее предмет за 10 кредитов и, и рискнуть, или записать 6 за 2 кредита. И в итоге я записала, выбрала вторую тактику, у меня оказалось за семестр 15 предметов, и все. <laughs> я, в общем, не смогла. И, и я, я поняла, что я натворила, что я два года, за два года просто не сдвинулась с мертвой точки ни насколько. И в один день я просто не пришла в университет. А тут очень выгода большая, что в том университете, по крайней мере, что если ты поступил в начале года, то даже если ты ни разу не придешь, то тебя до конца года не отчислят. Они посмотрят в конце года только. Ань, не терпится
0: прямо услышать продолжение твоей истории: что же произошло после того, как ты все-таки решила уйти с этой специальности после двух лет попыток?
1: Да, я это был самый, наверное, ужасный год моей жизни с точки зрения, я чувствовала вину. Я чувствовала все на свете, то есть перед родителями они мне посылали деньги, то есть на мою Я пыталась работать все это время между прерывами, как я плакала, я работала еще подрабатывала, то есть старалась как-то облегчить родителям, ну, потому что все таки я ну, не из какой-то там богатой семьи, совершенно обычной, и, и там каких-то 500 евро в месяц — это значительная часть зарплаты родителей, и я это понимала, я старалась работать на подработках. В общем, так и закончился мой год, я просто ушла из универа и начала работать, поняла, что мне нужен какой то цель пребывания, а я не подала (смех) новое заявление в университет, я не успела. Я очень сильно заглупила, я подумала, что я справлюсь второй год и не подала. И я оказалась перед такой очень неприятной ситуацией, что у меня нет цели пребывания на следующий год. То есть я уже не успела поступить в университет, и я решилась перейти на другую визу. Тут можно просто купить как бы курсы языка, например, английского. Вот я купила курсы языка английского, это тоже интенсив был, то есть я ходила каждый день. И он про- подходит тоже, это не совсем обучение, цель, цель прибивания, немножко другая, но тоже как бы на один раз можно по ней продлиться. Она так и называется «другое». И я, в общем, учила год английский, работала и подала, и, в общем, начала думать, чем я хочу заниматься. И поняла, что я как бы, я это животные, я с животными хочу работать. И я нашла другой университет, он тоже государственный, это агр- агробиология факультет у меня. Получается, сельскохозяйственный университет это называется по-русски. И, в общем, через год, вот, получается, английского интенсива я снова поступила в другой университет. А тебе пришлось заново сдавать экзамены
0: или можно было предоставить результаты твоих прошлых
1: лет? Именно, что касается настраификации, вот это то, что я подтверждала обучение, это делается на 5 лет. То есть, ой, или даже. Может быть, это даже бессрочно. По-моему, это сейчас уже бессрочно. В общем, да, это не, мне не нужно было заново делать. Мне нужно было только сдать вступительные снова. То есть я также подала заявление э, летом, сдала вступительные по биологии. При этом э, все равно за то время, что училась, то есть то на биохимии, я все, таки ну, что-то-то я узнала, не то чтобы я там совсем ничего как бы не учила. Я наоборот очень усиленно все учила, просто я не могла никак поспеть за ребятами, но уровень у меня вырос и химию я начала понимать и У меня было там очень много видов химии, просто я, те даже, которых я не не знала о существовании, вот это все, в общем, (laughs) очень плохо. Э, Ну, в общем, мне это очень помогло, дало такую базу шикарную, потому что, когда я пришла в этот университет, опять же, я я как бы себя почувствовала, наоборот, самый, ну, не сказать, самый умный, это как бы как-то так звучит, но в общем, у меня было над достаточно уровня. Это был прям очень хороший толчок. И после вот этих нескольких лет тревоги, это наконец-то я смогла выдохнуть. Я поняла, что это то место как бы то время. Так что я просто перепоступила и и учусь теперь в другом университете.
0: Это очень здорово, ты как раз двумя предыдущими годами, своими попытками, как раз набрала необходимые знания и и по биологии, и по химии, чтобы чувствовать себя более уверенно. Это очень здорово. И на кого ты учишься сейчас, как называется твоя специальность?
1: Сейчас я учусь на специальности, которая называется зоореабилитация. По факту, как бы, такого слова не существует в русском и специальности, потому что это... Специальность придумала одна, один профессор с нашего факультета, но суть этой специальности состоит в том, это, в общем, реабилитация людей с помощью животных Гипореабилитация с помощью лошадей, филинотерапия, канистерапия, это канистерапия с помощью собак, филинотерапия с помощью кошек Это идет речь как о физической реабилитации, то есть я, например, ездила в лагерь, где именно дети с нарушениями опорно-двигательной системы, они ездят на лошадях с физ физиотерапевтами, вот с специалистами по гипотерапии, и они именно подбирают так лошадь, что у них развивается опорно-двигательная система, плюс это психотерапия, потому что контакт с животными сам по себе, он оказывает лечебный эффект, это доказано, это очень хорошо развито в Канаде, это хорошо развито и в Америке, у них все свои методы, конечно, и в Европе это развивается, и вот в Чехии это как бы совершенно новая специальность ей несколько лет, и это пока не на уровне профессии, это все волонтерская деятельность, скажем так. Потому что есть, если работать с лошадьми, ты, конечно, можешь организовать, например, лагерь как-то, но это очень сложно. А если ты работаешь именно с собаками, то есть это скорее как мотивация. Вот если дети, например, с нарушениями какими-то психики, для них собака — это очень большая мотивация для работы с физиотерапевтом, с психологом. Но тут нужно как бы учитывать, мы как проводник между животным и человеком. Мы учим одновременно и животных, и психику. У нас есть и кинология, физиология, анатомия. И очень много предметов именно про животных Но у нас очень большая часть Составляет социальная практика То есть мы учим, учимся общаться со всеми категориями людей У нас есть практика и со слепыми И с инвалидами И с детьми маленькими И мы как бы просто пытаемся показать людям Что животные способны помогать Помогать э, и очень значительно Мы хотим, э, получается, люди, которые идут На эту специальность И люди, которые ее организовали Хотят, чтобы это было на уровне профессии То есть что это работает, доказать, что это нужно. Слушай, это действ-
0: действительно звучит очень захватывающе и интересно. Я хочу сказать, что, ребят, вы можете перейти к Ане в Instagram, там она выставляет фотографии, подробно рассказывает про то, как проходит ее учеба и жизнь. Если хотите увидеть побольше фотографий милых зверюшек и как они помогают нам реабилитироваться, призываю приходить к Ане давай вернемся к самому учебному процессу Ты уже отметила, что у них действует система кредитов И скажи, ты сам всегда выбираешь, что ты хочешь проходить Ты сам составляешь свою программу И как вообще проходят сами занятия и выстраиваются отношения с преподавателями?
1: Здесь я, мне вот всегда не, не, ну, не с чем сравнить, я не училась в России Но мне все говорят, здесь очень отличается от России. В целом здесь как бы баллонская система образования. Это значит кредиты, это значит три года бакалавриат, как правило, если это не медицинская специальность, и потом два года магистратуры. Получается так, что есть какой-то план. Ты поступаешь на специальность, естественно, у него есть план. причем на первом курсе это обычно очень жесткий план, то есть это просто вот такие предметы, и тебе их нужно взять. Чем дальше, тем э, свободнее. У тебя появляется возможность взять дополнительные предметы по интересу. Э, На некоторых специальностях этому уделяется очень много. На некоторых вот у меня как бы только один предмет я могу взять. Я взяла спортивную кинологию. Она будет уж на третьем курсе на последнем в последнем семестре. то есть Но у меня очень насыщенная сама по себе программа. При этом, когда я училась в Кэролвом университете на биологии, у нас была открытая программа. Там не было ни одного обязательного предмета. Там были модули. Можно было набрать, в общем... Это была открытая именно специальность, и в соответствии с тем, что ты наберешь за три года, тебе давалась специальность в конце, как бы. Но в целом тут э, такая система, что э, есть просто э, порог, тебе нужно набрать может, 40 кредитов. И есть какая-то программа и дополнительные предметы. Ты это все набираешь в совокупности, если ты сдаешь. То есть ты можешь не сдать какой-то предмет, но если ты проходишь по количеству кредитов, ты. Идешь дальше. А предмет, который ты не сдал, если он из обязательной программы, ты просто перезаписываешь в следующем году. И все. Так, например, можно и не сдать больше предметов, чем один. Главное, что ты проходил обычно по кредитам. То есть очень удобно. В целом, также лекции, практики. Но в зависимости от предмета есть именно практика, как вот больше по специальности уже. В общем, есть просто лекции, есть практики, где вот вы более что-то пробуете делать, например, лабораторные какие-то работы. А есть практика, где ты идешь уже непосредственно по профессии, что-то пробуешь, на какую-нибудь ферму, например.
0: Классно, то есть вам дают уже более такое прикладное направление, прикладные знания. Да,
1: очень, 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 да.
0: А с самими преподавателями как устраиваются отношения?
1: Когда я училась, опять же, на первой специальности, я думала, что... Все очень закрыты. Я не смогла сдружиться ни с одним человеком, как из ребят, из студентов. Так я и не поняла, на самом деле, кто, допустим... Нету групп вообще. То есть как таковых нету групп как у нас в России, вот мне объясняли, что есть какая-то группа, есть какой-то староста, здесь такого просто не существует. Ну, просто как-то вот есть специальность, есть дети, но они все ходят. Во-первых, вы выбираете себе расписание. То есть, например, на один и тот же предмет можно записаться на понедельник, на среду и на пятницу, к примеру. И ты выбираешь потому, как тебе удобно. Поэтому так получится, что ты даже со всеми ребятами со своей специальности, может, даже до третьего курса ты не встретишься, потому что вы будете просто по-разному записывать. Вы будете постоянно мешаться, вот так мешаться, нет никакой группы, и ты думаешь, Где вот это вот, кто ведет вас, у кого спросить? Я этого не понимала. А вот сейчас в нашем университете все намного более открытие. Я поняла наконец эту систему, что я всегда какой-то гарант, так называемый, человек, который просто ответственный, ты можешь ему написать. Да, ты не сможешь как бы увидеть своих всех ребят со своей специальности, но это и не нужно, потому что в целом есть судодел, где ты можешь все спросить. Все преподаватели очень открыты, у них есть э, часы консультаций каких-то, если ты не м- очень любит, они когда ты спрашиваешь вопросы на лекции, что для меня до сих пор страшно, я ничего не спрашиваю никогда, но я люблю спрашивать потом у студентов, или я перечитываю что-то, они все, абсолютно все свои лекции, какие-то записи, даже видео лекции выкладывают в одну систему, у нас есть система, определ- называется Moodle, и туда выкладываю все лекции, все предметы у многих университетов. И ты спокойно в свободном доступе заходишь, нет обязательных практически посещения лекций, то есть ты можешь просто потом посмотреть дома. Вот это самое здоровское, потому что нет такого, что ты не пришел, и тебе нужно брать у кого-то конспекты, их переписывать. Это вообще, я всегда это очень страшно боялась, но тут такого вообще нет. То есть, в свободном доступе вся информация, преподавателя открытая, я считаю. Они просто можно к ним прийти спокойно, что-то переспросить.
0: Это очень здорово, да. Ты сейчас упомянула Moodle, и меня прям ностальгия накатила. У нас во Франции тоже через такую систему мы сдавали все работы, все домашки, лекции да, да, да. приходили. Да, правда, было очень удобно. А как проходила непосредственно вот социализация? Насколько было сложно или легко найти друзей, товарищей?
1: Из-за того, что я попала на курсы... Ну, там были иностранцы, но 90% были русскоговорящие, как бы не из России, из Украины, из Казахстана, из России, вообще из стран СНГ бывших. Как бы сразу же у меня появилось Очень много друзей именно русскоговорящих Это и хорошо, и плохо, потому что Когда ты уезжаешь в 17 лет, все страшно, все непонятно Не дай бог оказаться без единой души С которой ты можешь поговорить на родном языке И вместе испугаться и побояться посидеть Это плохо Хорошо, что есть вокруг люди Ну, из твоей страны Я сразу как бы в первый же день нашла себе друзей Я ходила по общежитию, ко всем стучалась в двери И до сих пор помню всех Но... Естественно, был очень острый стоял вопрос Именно о практике языка Хотелось, было страшно mm-hmm. подойти Когда я пришла в Карлов У меня был плохой язык Скажем так, B2 уровень Это именно грамматика же, да Словарный запас, он, конечно, есть Но использовать язык и знать его на бумагах Это две разные вещи Ты подходишь, у тебя не имеет горла, Ты что-то там промлямлил сказал, естественно, им не хотелось.
0: Абсолютно с тобой согласна, я, да, представляю. Да,
1: да. Им, естественно, не очень хотелось, кому-то хотелось, кто-то говорил, но это не было такого, что прям кто-то меня взял в компанию, меня это очень сильно удручало, потому что я видела в то же время, как некоторые ребята, тоже иностранцы, вливаются. Мне как-то так не повезло, мне было очень страшно из-за этого потом. Я уже потом перестала даже пробовать, и когда я пошла вот в новый университет, Первый день был 1 октября, допустим, и предыдущий день я весь проплакала, что я опять не найду друзей. В итоге, когда я пришла первый же день, ко мне подбежала куча людей знакомиться. Ну, у меня же, естественно, другой язык был совершенно, уже я не боялась говорить. У меня был, скорее, страх именно как-то почему-то, что будет отторжение именно на почве, на то, что я иностранец, но было интересно, что многие меня помнили, например, со вступительных экзаменов, там было, допустим, пятьсот человек, а меня, oh, wow. ой, я тебя помню, и я так смотрю mm-hmm. до сих пор, и так получается, что сейчас, например, я знаю абсолютно каждого человека со своей специальности, и там из других, и это не так, что там, опять же, я сейчас на своей специальности единственный иностранец в принципе, mm-hmm. просто настолько непопулярная специальность, и университет не самый, ну, такой... Ну, не востребована, популярная. И я очень пришла, и просто все знают, что я, что я, ну, как бы, и что я иностранец, и все мои имя знают. И это меня очень радует. Это как бы не то, что как популярность, это возможность, что я могу написать, спросить. Это очень важно. И я думаю, что э, секрет был, скорее всего, в том, чтобы просто не бояться и говорить более настойчивым. Плюс, наверное, я не очень люблю приходить в клубы и прочее. Я знаю ребят, которые очень много ходили, естественно, там такая более расслабленная атмосфера, там они знакомились очень много, и очень большой плюс был у людей, которые знали английский. И я, например, английский не очень знала, вообще не знала. но ну, потом уже на курсах, когда я подучила, я, естественно, знала, но вот вначале... То есть тоже на этой почве и сами даже иностранцы из разных стран сдружались, я как-то... Нет.
0: Здорово, это еще раз подтверждает мой тезис о том, что с прогрессом языка ты открываешь больше дверей, больше возможностей, в том числе и в социальном плане. Ты больше людей тогда встречаешь, знакомишься. Да, да. Это очень я круто, очень круто. Ань, заканчивая нашу беседу, я попрошу тебя дать несколько советов самой себе в прошлое и, получается, тем ребятам, которые только соберутся поступать, о чем бы ты хотела знать заранее, начиная весь этот путь?
1: Я бы хотела э, посоветовать не бояться делать ошибку. Это, наверное, такой совет часто можно услышать в целом по жизни, потому что боясь сделать ошибку, тебя приводит только к большей ошибке. Ты боишься сделать ошибку, но проблема в том, что э, ее сделать придется. На ошибках, как сказать, учиться. Ее сделать придется, э, ты только оттягиваешь. Ты можешь получить получить э, с, вот этот самый ценный негативный какой-то по- опыт падения как можно раньше, чтобы понять как его не допустить в будущем? Это самая основа. Я столько, вот я протянула вот в этом университете только потому, что я очень боялась сути. Я не понимала куда, я не знала что. Просто если не получается, не думайте, что скажут родственники, друзья. Я очень боялась, что скажут, вот она уехала и не смогла. Никто ничего не скажет, всем все равно. Даже если кому-то не все равно, это значит, что он, наверное, с тобой и он тебя поддержит. Если родителям не все равно, значит они тебя поддержат. Друзьям, которые мне все равно, тебя в итоге поддержат. Поэтому нужно наоборот не бояться, везде вписываться вот, во всякие какие-то проекты, что-то, и везде пробовать, не получится дальше идти. Вот это самое основное, это такой страх, который есть у всех, его нужно преодолевать. Очень важно. И еще очень важно с точки зрения технической, про подачу документов изначально не тянуть. Я бы еще хотела сказать, что университетов очень много, и есть еще вариант частно, частные вузы. Если вдруг человек едет в Чехию не за тем, чтобы учиться на чешском, а, например, ему нравится э, географическое положение, потому что Чехия в центре Европы, ему хочется э, более э, очень похожий менталитет в Чехии, э, очень легко интегрироваться, это правда, язык правда очень похож на славянский, э, си, э, славянский язык, и люди сами по себе достаточно приветливые, с Германии, например, было бы намного сложнее в этом плане. И если ему хочется просто сама к в Чехия симпатична, то есть есть деньги, есть варианты честных, частных вузов. Это около 2000 евро в год. Для многих это как бы вполне подъемная сумма, приемлемая на английском обучении. Есть варианты таких, таких много. Поэтому если вдруг пугает вот это именно чешский язык, пугает вот это все, что я рассказала, то вполне можно просто приехать и на английском учиться, попробовать, что за страна, потому что страна очень... Приятное, мне нравится, <свят> советую.
0: Аня, спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом, дала ценные советы, все структурировано, классно рассказала. Ребята, все, кто нас слушают, оставляйте свои комментарии и вопросы в соответствующем, к соответствующему посту в Инстаграме, и, конечно же, не стесняйтесь задавать вопросы Ане. Аня, спасибо большое, было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Спасибо большое тоже, я рада, что позвали меня. Всем удачи при поступлении.
0: А с вами мы услышимся уже совсем скоро. Пока-пока.